0: Bienvenidos a Camina con Pasión. Soy Edson Romero, host de este podcast, donde el ordinario se convierte en extraordinario. No esperes más, para hacer de este lugar un mundo mejor. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Camina con Pasión. Mi nombre es Edson Romero y te agradezco el que me estés escuchando. Un viernes más, en donde estoy seguro que juntos vamos a aprender pues grandes cosas de nuestro invitado de hoy, eh, y pues para ponerle acá sabor al asunto y, y agradecer a Dios por todas las bendiciones que nos da a lo largo de la semana, quiero que sepas que hoy nuestro invitado es Isaí Barrios, desde Panamá. Isaí, bienvenido a Camina con Pasión.
1: ¿Qué tal, Edson? Agradecido de que me tengas por acá, pues nada, bendiciones y, y aquí estoy, mi hermano. Gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias Isaí. Oye pues acá en el podcast de Camina con Pasión todos los viernes tratamos pues justamente de que nuestros invitados nos puedan compartir eh, lo poco o mucho que Dios ha hecho en cada una de sus vidas porque estoy seguro que todos los que les escuchamos pues también tendremos nuevas herramientas para poder ir disfrutando y hacer de nosotros la mejor versión pero en compañía de ese Dios creador de todo cuanto existe. Y pues vamos a, a hacer este pues muy provechoso el tiempo, Isaí. Me gustaría que pudieras decirnos quién es Isaí Barrios, de dónde eres, cuántos años tienes, a qué te dedicas y que nuestro team pueda conocerte un poco más. Perfecto.
1: Bueno, mi nombre es Isaí Barrios. En verdad tengo un primer nombre y es pacífico. Mira que no lo utilizo mucho en las redes sociales, pero ese es mi primer nombre. Las personas cercanas, las personas como que dicen mi familia o... Con mis mejores amigos ahí cantado desde siempre si sí conocen ese primer nombre mío no así que me llamo Pacífico Isaí Barrios tengo 26 años y pues soy de Panamá a qué me dedico bueno actualmente soy independiente esto manejo negocio propio pues no no trabajo con ninguna empresa como tal y también estudio eh, estoy terminando comercio internacional y logística no
0: sí claro y oye y qué es lo que te mueve a poder ir siendo un testimonio de Dios?
1: Bueno, ¿qué te digo? La verdad es que lo que me mueve como tal es el Señor. Como Él dice en su palabra, Jesucristo nos habla de que siempre vienen a mí los que el Padre trae. Amén. Entonces, el Señor siempre de un principio fue bonito porque Él me hablaba ya. Desde alguna otra manera me hablaba, ya sea por una palabra en la televisión o porque alguien me quería eh, de alguna otra manera hablar de Dios. O también muchas veces en mis pensamientos yo tenía ciertas cosas como que quería cambiar de lo que estaba haciendo, ¿no? Como estaba alejado de Dios, pues sentía todas estas cosas. Entonces yo te digo que a mí lo que me mueve es, es el Señor como tal, porque al conocerlo verdaderamente lo que quiero es que todo lo que yo aprenda, ¿no? A través de su palabra, pues poder compartirlo con los demás. Porque Dios es real y pues eso es lo que quiero. Te pongo un ejemplo, ¿no? Un, un ejemplo que siempre pongo. Es como si encontraras la cura del SIDA pues tú quisieras compartírsela a todos, ¿no? Pues así mismo me siento, porque sé que Dios me cambió, me restauró, y pues eso me hace como impulsarme a querer compartirlo a los demás.
0: Oh, qué bien, qué, qué bien y qué interesante además, ¿Qué prácticamente es lo que te lleva justamente a ese encuentro personal con Dios. Más o menos, ¿cuántos años tenías cuando ya tenías ahí el, el llamado para poder entregarte de, de manera pues, plena a este gran amor?
1: mira que te digo lo mío fue a través de un sueño verdaderamente desde chico siempre me inculcaron ¿no? los caminos del señor mis padres me llevaban a la iglesia y esto pero como tal yo no tenía una relación con Dios no lo conocía a profundidad pues lo conocía por lo que me decían los demás por decirte algo no tenía una relación personal con el señor entonces más o menos hace como cinco años atrás yo tuve un sueño en el cual el señor me habló pero lo bonito de esto hermano es que yo no entendía el sueño, pero me levanté quebrantado y verdaderamente yo no era una persona de orar y quedé forando por mi familia y quebrantado y hablando mucho con Dios sin entender verdaderamente el sueño. El sueño hizo algo que, vuelvo y reitero, al no comprenderlo me levantó de igual manera quebrantado y con ganas de buscar de Dios y por ahí empezó como el clic, por decirte algo, porque luego de ese sueño yo empecé a pensar y dije, ¿sabes qué? Ya no quiero estar, como que dice, en la calle, ¿sabes? Uno como joven empieza a salir, que sales y te tomas los traguitos con las amistades que esto que lo otro. Pero verdaderamente después de sueño yo empecé como a, a meditar y a decir, ¿sabes qué? Yo no, yo no puedo seguir perdiendo el tiempo así, tengo que cambiar mi vida, que esto que lo otro. Y llegó un momento en el cual yo tomé una decisión. Y así fue como empezó todo. Tomé la decisión el primero de enero del 2017 de empezar a buscar a Dios, conocerlo por mí mismo.
0: Y del 2017 a la fecha, ¿con qué te has encontrado, Isaí? Porque me imagino que también una cosa es la parte personal, y otra también es el círculo de amistades en el colegio, las personas que a lo mejor no creen de ese cambio que viene del corazón.
1: Sí, mira, te digo, cuando yo tomé esa decisión, yo tuve que alejarme por completo de mi vínculo cercano, porque yo dije, si yo sigo yo no voy a poder verdaderamente enfocarme en lo que quiero, porque claro, como apenas estoy empezando, tal vez no me concentre y vuelvo y regresa a lo mismo, porque como joven te gusta lo que haces, te gusta salir, te gusta hacer esto, lo otro, pero yo decidí alejarme por completo de todo para concentrar Pero siendo sincero, no me alejé ni tomé la decisión solamente por el sueño como tal de buscar a Dios, sino que, más bien también quería cambiar ese clip porque yo decía estoy perdiendo mi tiempo. Me, me, mmm, los fines de semana, simple y sencillamente, me paro súper tarde a causa de la reseca, la jaqueca, como se dice aquí en Panamá, que tiene que ver como quien dice lo que te sucede o los síntomas después de haber tenido una noche no de salir y todo esto. Pues yo dije estoy perdiendo mi tiempo, la verdad es que tengo que enfocarme en mi futuro y pues también quería buscar de Dios, ¿no? Entonces fue como esa mezcla y me hizo alejarme de todo eh, ¿Qué te digo, mi hermano? Yo literal tuve que caminar solo, ¿ya? Caminar solo, procurar estar acompañado con mí mismo. Me alejé por completo de todos para enfocarme en lo que tenía que hacer. Entonces empecé a tener nuevas amistades porque ya estaba era conociendo personas con las cuales yo estaba ahí mismo en la iglesia, jóvenes, ¿no? Normalmente yo era como el más grande, pero estaba ahí y te digo que ¿sabes qué me ayudó mucho? Que a la iglesia que yo asistía estaba súper lejos de donde yo vivía. Entonces estaba como, como con otro vínculo de personas, ¿no? Y me alejé por completo de, de lo mío. Ahora, siendo sincero, algunas veces pues recaía, ¿no? No es fácil porque apenas estás empezando, estás en ese proceso y, y había muchas veces en las cuales pues yo buscaba las amistades y, y volvía y salía, pero volví y regresaba para atrás y me enfocaba. Y fue como un, como un, aquí en Panamá se tira un tira y jala, pues. Como cuando estás en algo, pero regresas hacia lo que no debes hacer. Claro. Y así estuve ¿no? en un proceso hasta que ahora para la gloria del Señor, pues como dice su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Será libre. Ya entiendo, no comprendo al Señor y pues verdaderamente ya, ya no hago eso porque siento ese amor hacia, hacia el Rey. Y lo que quiero es hacer su voluntad y aprovechar el tiempo es para compartir su palabra no como quien dice, mantenerme enfocado y no desviarme.
0: ¿no? Claro, y mencionas además algo muy importante, que es la perseverancia, ¿no? Sabemos que cuando pues, le vamos conociendo un poco más, pues el corazón va abriendo, pero pues esta parte humana, pues la tenemos, ¿no? Y hay que irnos desprendiendo poco a poco de, de eso. Pero en el momento en que viene a ti, pues ese sueño, ¿a quién se lo compartes? ¿Quién es la primera persona que puedes decirle... ¿Qué crees que algo va, va a pasar en mí? Pau, wow, mira, ¿qué
1: te digo? Siéndote sincero, la primera persona como tal a quien se la compartí, no lo tengo tan claro, pero sí sé que se lo comenté a mi hermana. Sí sé que hablé con ella y se lo expliqué y le dije, mira, me pasó esto y esto. Y verdaderamente eh, yo no lo entendía. No lo entendía porque, si te soy sincero, hermano, yo tuve ese sueño en el 2016. Y me hizo tomar la decisión de empezar a buscar de Dios y cambiar mi vida en el 2017, el primero de enero, ¿no? Como te comenté. Pero fue hasta el año pasado que yo verdaderamente entendí ese sueño. Entonces, ¿qué te digo? De, de contar el sueño como tal, yo lo conté fue ya el año pasado. Porque entendí el sueño. Okay. Lo comprendí. Verdaderamente, el Señor me permitió comprender el sueño porque era bien extraño, ¿no? Y en ese momento yo decía, wow en el 2016, cuando me sucedió, yo decía, wow, este sueño me, me ha puesto a pensar, he quedado quebrantado, pero no lo entiendo. Y entonces quedaba como la cosa ahí, pero es algo que, como te digo, Dios trabaja con cada uno de una manera diferente. Y por lo menos en mi caso fue el año pasado que yo pude entender ese sueño, luego de tantos años, ¿no? De haberlo tenido.
0: Claro, pero finalmente en este tiempo, pues ya has estado, pues, en, en ese acompañamiento y en esa cercanía con Dios. ¿Qué es tu primer recuerdo que te viene a la mente y que puedas decir, de esta manera, el Padre me recibió? Así como aquel pasaje bíblico del Hijo Pródigo, ¿no? Este, y que cuántos, en muchos momentos de la vida, podemos ansiar ese momento en donde podamos sentir el calor del Padre.
1: Wow, mira, yo siempre le digo a las personas cuando hablo que verdaderamente algo ha hecho el Señor en estos momentos tan difíciles y tan complicados. Porque en medio de esta pandemia, no solo conmigo, sino con muchos jóvenes que he podido conocer a través de las redes sociales, el Señor verdaderamente lo ha tocado y le ha permitido como conocerlo o le ha permitido ver las verdades de la vida. ¿Y qué te digo? Yo sentí como esa ropa del Señor verdaderamente el año pasado. Pero fue, fue un proceso porque al principio recuerdo que... Todo empezó porque, como tenemos tiempo libre, yo empecé a, a buscar su palabra, a hablar con Dios, no que es orar, a procurar ver la, ver la congregación desde YouTube, no como estamos en casa, en cuarentenados y todo esto. Y de alguna otra manera, mi hermano, el Señor empezó a tocar conmigo. No te puedo decir exactamente algo como tal, pero si sí te puedo decir que muchas veces. En, la, en las noches cuando yo iba a dormir, yo sentía algo, sentía algo como que, es, es algo que no te puedo explicar exactamente, pero tú sientes algo por dentro como cuando el Señor está ahí, te está tocando, y empiezas a meditar la palabra, pues el Señor nos dice que, que, que nos habla de meditar la palabra, en la Biblia como tal, entonces, mira yo te digo algo, eso te sucede automático, a veces uno piensa que cuando, cuando nos dicen de meditar la palabra, pues tú lo piensas, no, eso te sucede automático y muchas veces en la noche yo meditaba la palabra y a veces tenía sueños extraños. Mira, una vez tuve un sueño en el cual yo veía como que venía literal un tsunami porque era un agua muy alta y chocolate que venía hacia mí. Y pues yo lo que hice fue ponerme de rodillas y clamar al Señor. Y yo digo, wow, padre, pero esto es increíble porque... Yo no puedo creer que en medio del tsunami, pues yo lo que hice fue arroparme a ti. Y ahí uh -huh. fue donde yo dije, ya no soy el mismo, el Señor me está cambiando. Porque mi, mi, mi reacción fue esa, ponerme de rodilla y literal, Señor, que se haga tu voluntad, en medio del sueño. Y eso fue como un clic para mí, porque yo dije, wow, no soy como el mismo ya, no pienso, pien, no pienso igual, pienso diferente. Así que, ¿qué te digo? Creo que en resumen, el Señor tratando conmigo el año pasado de alguna u otra manera marcando cosas diferentes te digo algo hermano yo jamás pensé que pudiera hablar así como tal de la palabra expresarme a través de en vivos o videos entonces ahí donde yo digo el señor verdaderamente es quien está obrando no soy yo
0: mira qué interesante Isaí que realmente podemos decir que tenemos que estar atentos para que en cualquier momento también nosotros nos demos cuenta que, que Dios está obrando en cada uno de nosotros. Y ahí vamos a ir a un breve corte. Y ya regresando, estoy seguro que nos vas a seguir compartiendo pues, ese gran plan de Dios en tu vida. Y que también a través de tus palabras pues, vendrá el mensaje de, del Padre a cada uno de nosotros. Amigos, vamos a un breve corte. No te vayas. Yo soy Edson y estás en Camina con Pasión. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias, no dudes en compartirlas. En Camina con Pasión tu opinión es importante. Continuamos. Amigos, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por estos minutos que nos estás regalando en este viernes 19 de febrero. Qué rápido ha pasado el tiempo. Y pues nosotros en México seguimos pues igual cuidándonos. Acá sigue la pandemia, pero yo creo que Isaí pues está haciendo exactamente lo mismo o algo muy parecido allá en Panamá. Porque pues esto de la pandemia realmente nos ha complicado, pues, muchas situaciones de la vida. Pero si cambiamos la perspectiva, estoy seguro que vamos a poder compartir esto que en otros episodios te he dicho que bendita pandemia, porque creo que también la pandemia ha transformado corazones, ha transformado vidas, hemos encontrado paz interior y, y muchas otras cosas. Pero Isaí sigue con nosotros. Isaí, eh, me gustaría que ahora nos pudieras compartir un poco más como de, de ese trabajo, pues un poco más presente. Eh, ¿Qué nos sugieres para quienes de repente podemos decir, pues mi relación con Dios creo que no está tan, tan buena, no está tan cercana? ¿Cómo podríamos empezar a conocer a Dios?
1: Bien, perfecto. Hermano, mira, he entendido algo y lo he vivido en carne propia. Como te comentaba anteriormente, esta pandemia, pues yo sin querer, eh, yo hice lo que lo que consideraba que había que hacer, pero sin, sin que alguien me lo dijera. Y es que empecé a leer la palabra como tal. Empecé a leer la palabra y pues hablaba con Dios. Y de alguna otra manera, eso fue lo que me hizo acercarme a Dios. Y ¿sabes qué? A mí me impresiona de esto, mi hermano, que yo no estuve asistiendo a una iglesia porque estaba en cuarentena, pero pude acercarme a Dios sin, sin estar dentro de cuatro paredes, que verdaderamente estaba haciendo lo que debía hacer sin que alguien me lo dijera. Por eso te digo, hermano, el Señor siempre está ahí con uno. Porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para caminar con Dios es necesario caminar en fe. Amén. Porque caminamos por fe y no por vista. Entonces, muchas veces cuando nosotros buscamos a Dios por lo que vemos, no lo vamos a encontrar. Amén. Porque verdaderamente para encontrar a Dios es necesario la fe. Y la fe no cuestiona su existencia como tal. ¿Se entiende? Entonces, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es necesario leer la palabra. Porque la palabra no va a hacer conocer más a Dios. ¿Amén? No va a hacer conocer más a Dios. De tal manera que vamos a empezar a tener una relación con Dios. Que es aquello que nos acerca a Él. Porque empezamos a, a comprender el propósito por el cual fuimos creados. Empezamos a comprender por qué el Señor ha armado todo el plan. Y qué es lo que verdaderamente nos hizo alejarnos de él y entendemos todas estas verdades de la vida sí. es a través de la palabra empieza sí. a incrementar nuestra fe amén entonces sabemos que primero que todo cuando nosotros tenemos deseo de buscar a Dios es porque ya hemos aceptado a Jesucristo como nuestro señor y salvador entendemos que hay un Dios y sabemos que Jesucristo vino a salvarnos amén dice la palabra que cuando uno verdaderamente de todo corazón acepta al señor viene a obrar el Espíritu Santo en uno. Amén. Entonces, verdaderamente para que el Espíritu Santo se active en nosotros, es necesario alimentarlo. ¿Y cómo lo alimentamos? A través de la palabra. Es por eso que la palabra es tan importante. Porque es aquella palabra, como nos dice, como nos dice muy bien la Biblia, nos dice que la palabra verdaderamente penetra hasta los tuétanos. Los tuétanos es la parte dentro de los huesos, o sea, la, la, la palabra es viva, es eficaz, es algo que proviene de Dios, es inspirada por Dios. Entonces, de alguna otra manera, cuando nosotros escudriñamos la palabra como tal, nuestra fe empieza a incrementar. Y cuando la fe empieza a incrementar, de alguna otra, de alguna otra manera, el espíritu empieza a activarse en nosotros. Amén. Que es el espíritu. Gloria a Dios. Entonces, es ahí, como nos dice Jesucristo en Juan, que nosotros... Venimos a ser nueva criatura, pero es gracias al Espíritu Santo. Eso sobra el Espíritu Santo. Él dice, así como nadie sabe de dónde viene el aire, ni dónde viene, ni va, así mismo nadie sabe lo que hace el Espíritu Santo, que hace que nosotros seamos nueva criatura. Amén. Entonces, todo empieza por la palabra. Lo importante es leer la palabra para que nuestra fe vaya aumentando, de tal manera que el Espíritu Santo empiece a orar en nosotros. Y podamos hacer las cosas agradables ante Dios. Porque por nosotros mismos es imposible. Ese es el plan de Dios. Así lo hizo el Señor. Así que yo creo que en resumen es necesario empezar a cultivar una relación con Dios. ¿Cómo la cultivamos? A través de la lectura de la palabra. Hablar mucho con Él. Es importante congregarnos. Claro que sí. Cuando podemos ayunar, pues ayunamos. Gloria a Dios. Pero sobre todo hablar con Dios y leer su palabra para ir conociéndolo más.
0: Exactamente, y además creo que, pues, como así como pues tu esencia humana, que aprende a, a despacio, ¿no? Primero a gatear, y después das tus primeros pasos, y después También. poco a poco, pues yo creo que esto mismo pasa con esta relación nueva, para quienes de repente, pues, están alejados, y le conocemos, pues ahora hay que tratarle, y hay que, hay que escucharle, hay que saber, y etcétera. Pero de repente, cuando volteamos a ver la Biblia, pues sí, es, es un libro con, con, con mucho conocimiento. ¿Y por dónde empezamos? Porque por un capítulo Antiguo Testamento y, y además, pues lo que se dice en la sociedad. Entonces, ¿por dónde podríamos empezar? ¿A ti qué te funcionó? ¿O qué nos puedes sugerir? Yo a veces, a, a algunos amigos les digo empieza a leer el Evangelio de San Juan porque digo, a mí me agrada mucho el Evangelio de Juan, pero pues, tú que nos sugieres a ti que te ayudó
1: claro que sí, mi hermano, mira verdaderamente así como, como te sugirieron a ti, o como lo entendiste de, de empezar por el Evangelio, pues es lo mejor, porque en el Evangelio nos damos cuenta del propósito por el cual Jesucristo vino a, a salvarnos, vamos entendiendo eso, pero Aparte del evangelio, si yo tengo que recomendar algo, es los proverbios y eclesiasté. Porque tú entiendes verdaderamente de que Dios te ama y que verdaderamente te quiere aconsejar y quiere que tú camines por el camino correcto. ¿Por qué? Porque ahí hay muchos consejos como tal que te ayudan. Que si tú escudriñas como tal esos libros, pues vas teniendo enseñanzas en un mundo en el cual todos los días tomamos miles de decisiones. Que nos levantamos, decimos si agarrar el celular, orar, o or agarrar y cepillarte los dientes, tomarte un vaso de agua. Tú vas decidiendo. Entonces, así mismo vienen decisiones importantes. Pues a través de estos libros como Eclesiastes y Proverbios, nosotros recibimos muchos consejos que a la verdad nos ayudan. Y pues creo que es un libro interesante porque al tú ver esos consejos, tú dices, hey, yo puedo poner esto en práctica y te va gustando la lectura. Amén. Así que si aconsejo algo verdaderamente, es que empiecen por los evangelios. El evangelio de Juan es muy bueno, pero después vayan a Proverbios y a Es mi consejo. Me ha servido de
0: verdad. Excelente, porque además, pues también en esos proverbios, pues hay tanta sabiduría. Hay tanta sabiduría. Recuerdo que cuando iba en, en la preparatoria, tenía una amiga que, que de repente me compartía sobre todo proverbios. Y recuerdo mucho aquel en donde decía que la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergonzará a sus padres. Y de repente, como que yo andaba ahí, ya sabes, ¿no? Con los exámenes y de rebelde y no sé qué. Y yo dije, bendito Dios, que a través de, de mi amiga, pues, me, me hizo un jalón de orejas. Y eso también me invitó como ahora, yo leía mucho los evangelios, pero empecé como, no, a ver, por acá también me va a hablar y un poquito. Y ahorita me hiciste recordar eso porque creo que, pues, la palabra, cuando viene con ese mensaje que transforma, pues siempre habita en tu corazón, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y, y por ejemplo, ¿cuál tú crees, Isai, que tiene que ser esta relación tan cercana, pero entre los chavos, para conocer a Dios? Porque a lo mejor ahorita en la parte social. Pues hay muchos distractores. Y podríamos decir, pues todo es más agradable que Dios, que, que hacer oración. Tenemos que probarle, tenemos que conocerle. Pero, ¿tú qué les dirías a los jóvenes? A, ahora, a lo mejor, a, en, donde, en donde vas a la iglesia, se podrían acercar a ti. Este, o ayer tuve la fortuna de, de con, estar un poco conectado ahí en el live que hacías acá en Instagram. Y veía que hay chavos que te preguntan, o sea, tienen la necesidad del corazón. Y tú, bendito Dios, estás inspirado por el Espíritu Santo y a lo mejor nos puedes compartir así de te sugiero esto, hermano, pero ¿qué nos dirías acá a los que estamos en camino con pasión?
1: Amén. Mira, si bien es cierto, hay algo típico en los jóvenes que los hace muchas veces dudar si buscar de Dios. Y es que dicen, yo busco a Dios después porque quiero disfrutar de la vida. Amén. ¿A qué viene esto? Que nosotros tenemos, como quien dice, dos seres, amén. La carne y el espíritu, ¿no? Que viene con el alma. Entonces, sí. yo siempre pongo un ejemplo como tal. Es como si tuviéramos dos leones que alimentar, ¿ya? Un león de la carne y un león del espíritu. Pero ellos se enfrentan todos los días, todos los días. Hay una batalla entre ellos. Y el que esté mejor alimentado, mejor entrenado, pues ese ganará. Entonces... Si nosotros alimentamos mala la carne, pues siempre va a estar ganándole al espíritu. Al menos que empecemos a alimentar al espíritu y le ganará la carne. Entonces, normalmente el joven se va a ir por los placeres y los deleites. Y eso es lo que da la carne. Amén. Te da esto. Pero nunca te llegas a sentir lleno. Hasta que vienes a caminar en el espíritu. O vamos al ejemplo no Hasta que empiezas a alimentar al león que se alimenta del espíritu. Porque así fue, fuimos diseñados. Dios es un ser de espíritu. Entonces, nosotros, para poder estar completos, debemos caminar en el espíritu. Amén. Para poder verdaderamente estar llenos. Pongo un ejemplo para que me entiendan mejor. Es como si andar en la carne fuera tomar Coca-Cola y andar en el espíritu fuera tomar agua. La Coca-Cola te sabe muy bien, te da un placer, le echas hielito, le pones esto sabe muy bien, pero a la verdad, aunque tú te sientas lleno, no te está nutriendo y tarde o temprano te sientes mal. Nunca te llenas, nunca te llegas a sentir pleno ni completo hasta que tú empiezas a beber el agua. Tal vez al principio la ves simple, pero te sientes bien, porque está en ti que eso es lo que tú necesitas. Y verdaderamente a largo plazo te das cuenta que te puedes sentir lleno. Entonces, uno decide todos los días qué va a agarrar, si vas a agarrar la Coca-Cola o vas a agarrar el agua el agua que te da vida, vida eterna. Entonces, yo le digo a los jóvenes que la carne te da placer, te da deleites, pero estamos en una edad en la que tomamos decisiones de hacia dónde va a llevar el rumbo en nuestra vida. Y pues yo lo que les sorto y les digo es que yo estuve en la carne y la verdad es que verdaderamente a pesar de ese placer y ese deleite nunca te, nunca te sientes completo y hay peligro, hay peligro de muerte. Te equivocas mucho. Vas en un camino en el cual tú crees que vas bien, pero no vas bien nada. Así que yo creo que debemos darnos la oportunidad de conocer por nosotros mismos a Dios, de alguna u otra manera. Y nos daremos cuenta que tal vez la carne da placer y deleite, pero el gozo que te da el Señor, la paz que te da el Señor cuando andamos en el espíritu, esa paz no es como la da el mundo. Te llegas a sentir verdaderamente completo. Claro. Así que ese es mi consejo para los jóvenes.
0: Sí. Y totalmente, digo, ahorita creo que en estos momentos que estamos grabando el episodio de hoy, pues por lo menos puedo sentir como es, es esa parte del Dios que habita en mí. Y que creo que ojalá y nuestros amigos que nos están escuchando en el episodio, pues ya número 15 de esta tercera temporada, todos juntos pudiéramos en verdad a ese Dios vivo. Eh, pero como tú dices, encontrar el equilibrio. O sea, ni nos vamos a ir a un polo ni tampoco al otro, o sea ese equilibrio en donde pues vayamos dando poco a poco, ¿verdad? Un, un, un espacio para que Dios pues pueda volvernos a moldear y volver a transformar nuestras vidas si es necesario. Y, y así como pues tenemos que ir buscando el equilibrio, también tenemos que ir invadiendo todos los lugares en donde nos encontramos de esos mensajes positivos. Y ahora en la pandemia pues están las redes sociales. Que nosotros podríamos decir, ahí que las redes sociales también tienen un lado muy bueno. Y, 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 y ese lado bueno, pues aquí está, ¿verdad? Nos conocimos a través de Instagram y bendito Dios se logró acá el, el episodio y esperemos que este mensaje transforme muchos corazones. Y ahí vamos a ir a un breve corte. Invitamos a todos nuestros amigos a que podamos inundar de mensajes positivos las redes sociales, pero para ello ¿cómo te podemos encontrar, Isaí? ¿en qué red social estás un poquito más con presencia? Y que los que te están escuchando puedan ahí buscarte, seguirte darle like y empezar a compartir de los mensajes que nos vas compartiendo todos los días
1: ¡Wow! Tremendo hermano, verdaderamente que como tú dices, hay un impacto muy positivo que dan las redes sociales, y pues para eso estamos, ¿no? Para compartir este mensaje pues a mí me pueden encontrar en Instagram, en TikTok y en Twitter, que son las redes que utilizo más, como Isaí Barrios V. Isaí Barrios V, lo tengo igualito en las tres redes sociales.
0: Perfecto. De todas maneras, amigos, en la parte de las notificaciones, yo les voy a poner ahí las redes sociales de Isaí para que no lo dudes y de inmediato vayas a buscarle. Le podemos dar like, seguir y disfrutar de pues, las personas que Dios inspira para que nosotros podamos también elegir y tener más instrumentos y ser mejores personas y además poder eh, inundar de la palabra de Dios a todo aquel que nos necesita vamos hombre de corte, no te vayas yo soy Edson y recuerda que estás en Camina con Pasión Inundemos las redes sociales de mensajes positivos con un mensaje directo compartimos lo que tanto nos agrada Camina con Pasión espacio pensado para personas como tú Amigos, muchísimas gracias. Pues ya estamos de regreso. Eh, este episodio número 15 de Camina con Pasión, pues realmente nos está dejando pues, pues buenas tareas, porque acá Isaí desde Panamá, pues nos está ayudando a, a, a por dónde iniciar en el camino del estudio bíblico un poquito para quienes pues van llegando, para que pero que ya tienen el deseo, para quien a lo mejor pues ya estamos convencidos, pero a veces nos caemos, pues bueno, así nos ama Dios, pero lo importante es que estemos atentos y seguir caminando poco a poco eh, y ahí, en, en este último bloque del episodio eh, de dónde nace pues, eh, esta parte también de que ahora, no tan solo vivas como Dios quiere, sino predicar con acciones de dónde nace, cuando dices, creo que lo mío pues es compartir
1: mi hermano tremendo mira yo te digo que todo empieza en tiktok en esa aplicación porque a causa de esta cuarentena pues yo la descargué y te digo hermano que a mí siempre me ha gustado las redes sociales pero cuando yo descargué tiktok yo me enganché te digo que hasta el instagram lo, lo dejé a segundo plano y al principio pues no era de, de, de predicar como tal, sino que uno, que otros videos que uno hace ahí, que puede editar, ¿no? Sobre cualquier temita ahí. Pero yo te digo algo, mi hermano. Cuando yo empecé a buscar de Dios, empecé a, a entender la palabra como tal, yo sentí eso de querer compartir lo que estaba aprendiendo. Yo decía que no me podía quedar callado porque yo estaba, Edson, impresionado de, de las cosas que el Señor nos nos muestra a través de ese libro. Yo decía, wow, uno piensa que la Biblia simplemente se trata de un libro de historias, pero es como si fuera un manual para saber el tipo de comportamiento que debemos tener, como nos, como nos ha diseñado el creador. Y yo decía, yo tengo que compartir estas enseñanzas. Y pues yo te digo, mi hermano, que yo creo que, como nos dice la palabra, Dios pone el querer como el hacer. Siento que el Señor me puso ese sentir. Y yo dije, yo voy a compartir las cosas que el Señor me enseña. Las voy a compartir porque no me puedo quedar callado. Tengo que mostrarle eso a los demás. Y pues, te digo la verdad, no me dio pena, no me dio nada. Simple y sencillamente dejar de, de hacer videos, ¿no? Como tal en TikTok sobre cualquier temita. Y pues empezar a tratar a me, de meter un mensaje de la palabra. De alguna u otra manera sobre lo que iba aprendiendo. Y pues ahí empezó todo. Para la gloria del
0: Señor. Mira nada más, ¿quién le iba a decir que una red social sería ese canal que Dios iba a ocupar para que nos pudieras compartir? Y justo ahorita estoy acá en tu perfil en, en TikTok, porque pareciera que a veces es una red social en donde pues sí se valen los chistes, se valen ahí, este, pues, pues muchas cosas. Pero también hay personas que ocupan, pues ya te decía hace un rato, desde otra perspectiva. O sea, vamos a girarle un poquito se vale a lo mejor que puedas decir, me voy a salir como del, del ordinario de la red social, pero si le arriesgamos, y ese es el plan de Dios, pues justamente vamos a, a obtener lo que queremos. Y acá, no lo dudes, puedes ir a, a buscar a, a Isaí Barrios, y acá puedes encontrar pues mensajitos, algunas frases clave, pero además, por ejemplo, nos comparte no el mensaje del día, Juan 21, del 19 al 23. Y a lo mejor, pues ya es tu estudio del día. Y con esos breves segunditos que la red social te regala, si lo traes todo el día y se guarda en tu corazón, seguramente te va a ayudar a transformar el día y después es la semana y después el mes y después vamos trabajando y trabajando. Pero es ahí ¿cómo podemos entender nuestro plan de vida? Sabemos que de repente pues es, es, es mucho hablar de Dios, pero cuando tenemos el deseo, seguramente Dios va acomodando todo. ¿Qué es el plan de vida para quienes de repente pues, no sabemos de, de esto?
1: Primero de todo esto, yo siempre cuando voy a hablar referente a este tema, relaciono que el Señor siempre nos ha talento, nos ha dones. Todo eso proviene del Señor. ¿Amén? Entonces, siempre hay una pasión, siempre tenemos una pasión hacia algo. Normalmente, el propósito del Señor va a tener que ir encaminado con eso por ahí. Porque, como te digo, mi hermano, a mí siempre me llamó la atención las redes sociales. Mira que incluso yo estuve hablando con mi hermana hace unos días y yo le decía, hermana, ¿tú te acuerdas cuando hice un grupo de WhatsApp que metía a otra amistad y decía, mira que vamos a grabar videos, vamos a hacer esto y lo otro? Porque yo, que, yo, te, yo sentía como, como que me gustaba esto, pero nunca quedaba en nada. Y pues yo le digo, mira, para la gloria del Señor, estoy llevando lo que me gusta a través de las redes sociales. Antes no sabían no tenía como el nicho, como quien dice. No sabía exactamente qué hacer, pero me apasionaba y pues ahora llevo la palabra del Señor y, y es verdaderamente me apasiona hacer esto. Entonces, te digo esto porque tu propósito, tu plan de vida siempre va a ir de acuerdo a las pasiones, los dones, los talentos que el Señor te ha dado. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es ir conociendo a Dios y teniendo una relación con él como tal. Como hablamos anteriormente, estudiar su palabra, hablar mucho con él e ir poquito a poquito como dice el hermano Edson, esto es un proceso no es que tú lees un día y ya el siguiente día todo está resuelto, no, al menos en mí fue un proceso de cuatro años para yo entender el sueño que me hizo cambiar y dar el paso, entonces el proceso será diferente para cada uno yo creo que lo importante aquí es poder ir conociendo a Dios porque así él mismo nos mostrará cuál es el plan que él tiene para nosotros así mismo entenderemos el propósito por el cual fuimos creados porque es necesario entender que tenemos una identidad en Cristo y que no somos lo que los demás dicen que somos, sino que somos lo que Dios dice de nosotros. Entonces, para entender qué es lo que Dios dice de nosotros, es necesario tener una relación con Él. Y todo va a ir obrando poco a poco. La palabra nos dice, buscar el reino de los cielos y su justicia y lo demás o vendrá por añadidura. Los planes de vida, todo vendrá por añadidura, pero busquemos al Señor. Poquito a poquito. No, no, no nos apresuremos ni nos sintamos mal porque al principio las cosas no vayan bien. Por ejemplo, ya sea que te duermes cuando vas a hablar con Dios o lees la palabra y no la comprendes. Pues persiste. Porque así como el atleta cuando empieza, que se cansa sumamente rápido, que no entiende los ejercicios, pero él persiste hasta que empieza a tener mejores condiciones y empieza a rendir y llega a ser un profesional, pues así mismo es un proceso esto de comprender a Dios y entenderlo. Esa relación va a ir poco a poco. Al principio tal vez no comprendas, pero de alguna otra manera vas a ir agarrándola. Lo importante aquí, como mencionó anteriormente el hermano Elso, es persistir, la persistencia. Si persistimos, pues vamos a ir entendiendo poco a poco. Ahora, quiero agregar algo. Sabemos que la palabra a veces se complica entenderla. Yo quiero yo quiero aprovechar este momento para darle un consejo que a mí me ayudó demasiado y es utilizar una versión que sea más actual, que tú puedas comprender la palabra más sencilla. Para mí fue un antes y un después al leerla, porque empecé a comprender todo más claro. Es un lenguaje más actual. Así que pues les doy este tip para terminar con esto.
0: Sí, claro, y eso que dices es fundamental. O sea, a lo mejor sí la Biblia que podemos tener, pues bueno, es es la primera, la que llegó por alguna razón a nuestra vida, pero se vale, ¿no? Que a lo mejor, si no entendemos, buscamos otra versión. Y si no, digo, a mí, hasta en algún momento, un gran amigo me decía, búscala en inglés, porque a lo mejor también el contexto te ayuda un poquito. O sea, entre más eh, puedas tener eh, la interpretación con los contextos, tú entiendes. Entonces, pues, esto que nos dices, mira, ya alguna vez lo había escuchado, y como que decía, no, no creo. Pero mira, ahorita Isaí ya eh, nos sacó a todos de, 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 esta, de esta parte, ¿no? Y, y, y bendito Dios, pues seguramente es una herramienta más que a todos, a todos nos debe de servir. Y ahí estamos llegando prácticamente al final del episodio. Eh, esa parte de, de la relación con los jóvenes, con las amistades, sabemos que a veces hay altas y bajas, que a veces nosotros podemos ser justamente quienes en la parte social somos diferentes, pero que si estamos convencidos de que estamos haciendo lo correcto, tenemos que ser eh, esas piedras firmes. Eh, nos escuchan muchos jóvenes, Isai, sobre todo. ¿Qué podrías decirles a aquellos que a veces por miedo o por temor aún no son testimonio con sus acciones?
1: Wow, ¿qué te digo? Mira, lo que les puedo decir en general, es que sobre todo sobre todo procuremos ser agradables ante dios no cambiemos nuestra creencia por caerle bien a los demás pongo un ejemplo muchas veces en el momento que fallamos con nuestro testimonio es cuando nos puede gustar una chica o si eres una mujer un chico empiezas a cambiar tus creencias para poder adaptarte hacia él yo te digo algo si esa persona verdaderamente es la que es, ella no puede cambiarte a ti. Tú debes ser la luz. No podemos en un momento quitar como quien dice el bombillo para ir a la oscuridad. Amén. Siempre debemos tener el bombillo, ser luz hacia donde va, hacia donde vayamos y no cambiemos nuestra creencia. Ahora, te digo algo, si en algún momento las cosas no fueron bien o si te pasa que eres una persona cuando estás en la iglesia y cuando estás en la calle, eres otra. Yo te digo algo, no te sientas mal, habla con papá, preséntale esto y dile, Padre, verdaderamente yo quiero cambiar, quiero ser luz, quiero ser como tú quieres que yo sea, hacia donde yo vaya. No te sientas mal por eso, porque el Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar al que se arrepiente de todo corazón. Y no somos perfectos, todo es un proceso, así que tú tranquilo, solo enfócate en el Señor y si tu problema es ese, pues habla mucho con Dios y trata de ir cambiando poco a poco.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Isaí. Podría decir que seamos luz en estas tinieblas que a veces nos ha tocado vivir. Isaí, no me queda más que agradecerte por haber aceptado la invitación. Mira, ¿quién le iba a decir que la pandemia nos iba pues, a, a conectar de muchas formas y a través de las redes sociales? Eh, y pues esto es parte del plan divino, ¿verdad? Te mando un fuerte abrazo hasta Panamá. Eh, pues muchas gracias por todo lo que lo que haces a través de las redes sociales por seguir este, pues mandándonos herramientas para seguir transformando vidas ojalá y, y pues continuemos ¿no? y después de la pandemia pues seamos más los que nos estemos esforzando por ser mejores personas y además por cambiar pues también el mundo
1: mi hermano así es de verdad que agradecido por, por tu invitación y pues de verdad que Dios bendiga este ministerio, Dios bendiga todo este propósito, todo lo que ha puesto en ti, porque verdaderamente esto es algo muy bonito, ¿no? Estos mensajes sé que le llegarán a muchos jóvenes y lo harán cambiar, lo harán cambiar de si estaban haciendo algo mal, pues poder hacer las cosas mejor. Verdaderamente no me queda más, hermano, que decirte que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté contigo, y no solo contigo, sino con todos aquellos que te rodean, todo tu equipo de trabajo. Que esté contigo la paz de Dios, y mi hermano.
0: Amén, Isaí, muchísimas gracias. Y a todos nuestros amigos que nos escucharon, pues hoy, viernes 19 de febrero, también les damos las gracias, porque nos han regalado unos minutos de, de su día. Y para quienes no lo han escuchado hoy, viernes. Pues también te agradezco, puedes estarlo escuchando en lunes, en jueves, a lo mejor el día es lo menos importante, pero el mensaje es con todo el corazón. Les mando un fuerte abrazo, síganse cuidando, esperemos que pues también Dios permita que esta situación que estamos viviendo pase lo más pronto posible y mientras tanto no te olvides de seguir caminando con mucha pasión. Yo soy Jetson y nos escuchamos el próximo viernes. No te acostumbres a vivir de manera equivocada. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Edson y juntos caminamos con pasión.